0: Bem-vindos! Na década de 70, quando Saquarema foi descoberta por tribos contraculturais lideradas pelos surfistas, houve um número significativo de avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados. É! Bom, verdade que as visões não chegaram a ser catalogadas pois eram fruto daquelas viagens que não se pode contar numa praia coberta de nuvens psicodélicas. Mas, na semana passada, todo mundo viu. Nos céus da praia de Itaúna, em Saquarema, apareceu um OVMI, um objeto voador muito identificado. Tratava-se do maior surfista da atualidade, fazendo suas manobras aéreas, na etapa brasileira do Mundial de Surf, que ele venceu. Pela quarta vez permanecendo líder do ranking mundial Antes de voar para a próxima fase da competição Nas longas direitas de Jeffreys Bay na África do Sul Ele faz essa escala aqui para uma conversa com cheiro de marizia E de um título mundial que parece muito possível, até provável E vem acompanhado do tricampeão brasileiro dos anos 90 O cara que mostrou para ele o caminho das marés e correntes e dos tubos. Pai e filho, sejam muito bem-vindos, Ricardo e Felipe Toledo. Oh, é um prazer, é um prazer. Obrigado por receber a gente aqui. Valeu, Bial. Aloha, pô, maior honra. Ó, quero dizer uma coisa logo para te dar confiança, Felipinho. Vamos lá. O primeiro surfista via esse programa, quando veio, Gabriel Medino, foi campeão no ano que veio. Ai. Depois o Ítalo veio nesse programa, Ítalo Ferreira... Fez o programa campeão naquele ano. Você não vai me decepcionar, hein, Filipinho? Não, não vamos manter a tradição. <risos> é isso aí, vamos manter a tradição. Escuta, Ricardo, você acompanhou como essa, essa vitória linda, né, esse Tetris Saquarema? como é que você acompanhou?
1: Bom, Bion, É, obrigado pela, pela recepção. É um prazer estar né, tá fazendo parte aí desse, desse momento tão... Tão solene, tão épico, né? É, na vida do Felipe. E os últimos eventos eu tenho é, acompanhado desse lado de cada telinha, né? Aí, como vocês também. É, eu conversei com o Felipe há um tempinho atrás e a gente chegou assim à conclusão de que é, era um momento importante de eu estar tá dando um tempo aqui em casa, estar é, tá dando assistência para a mãe. É, foram mais de 10 anos Viajando com ele pelo mundo afora Deixando os meus caçulas a, a, Aos cuidados da mãe né? E a gente sabe Que não é fácil cuidar de uma casa Cuidar de uma família, cuidar de dois adolescentes E enfim Ela foi muito guerreira, foi muito forte E então eu tenho acompanhado Do lado de cada tela, cara é, A não ser onde eu fico mais nervoso Onde eu fico <risos> <risos> mas mas enfim é é, é, é um momento é, onde aí ele toma as decisões lá dentro d'água e ele tem se mostrado cada vez mais maduro e, e mais pronto é, para esse título
0: mundial hein que legal Filipinho, você ali saiu da água ali Ainda no calor da vitória ali. Você lembra do que você falou com seu pai na chamada de vídeo ali?
2: Cara, é, eu tava tentando lembrar disso ontem. Mas eu lembro, eu lembro, né? Tem a imagem clara, meu pai e minha mãe, né, no telefone, minha mãe em prantos, feliz. Eu falei, mãe, respira, respira, calma que eu tô voltando. Ainda tem que. A gente ainda tem muito Foi, campeonato é. para vencer. Mas aí, né, meu pai me deu parabéns, eu lembro de. É muito louco, porque vem uns flashes, e aí você pega um, outro, aí você vai lembrando, né? Vai, vem trazendo à memória tudo o que
0: aconteceu. Eu amo vocês, pai, amo, te amo, mãe. Fica com Deus aí, mais tarde eu ligo pra vocês de novo. Mas tá ali, dentro d'água ali, Filipinho, qual foi o momento mais tenso?
2: Eu acho que uma bateria que me trouxe um pouco de tensão foi eu com o Iago, na semi, é, porque ele começou a bateria muito bem, muito forte, com duas notas, e até então não tinha pego nenhuma onda. Né, mas aí consegui né, vencer essa barreirinha né, do psicológico que já quer deixar a gente lá para baixo, falar, você não pegou, e agora? E se pegar, cuidado para não cair, como é que vai ser? Então eu foquei ali para poder né, conseguir duas ondas ali para poder avançar, mas essa aí acho que foi a que mais me deu um nervosismo, assim. Para mim, assistindo foi
0: também, porque ali <risos> naquele momento, e é nessa hora que o emocional faz a diferença. Não, espera aí, tem tempo, não vou me afobar, deixa eu escolher a onda. Eu Sim. acho, queria saber do, do, do Ricardo, que é o cara que, que abriu o né? abriu caminho para, desde 14, o surf brasileiro se tornar hegemônico no mundo nós não somos mais a pátria de chuteira nós somos a pátria de parafina a pátria de, de, de prancha cara. é demais de quilhas o Gabriel, de quilha. Gabriel Medina ganhou três. Adriano de Souza uma Ítalo ganhou uma e ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada, primeira medalha é, do surf da história olímpica é... você se sente um pouco pai de todo mundo dessa geração, Ricardo? Porque a sua geração abriu o um caminho, vocês abriram o um caminho. Olha, Bial,
1: é... eu realmente, cara, sou muito grato, assim, pelas oportunidades que Deus me deu ao longo da minha vida. Eu comecei a pegar onda por incentivo do meu pai muito cedo e, embora ele não tenha sido surfista...
0: Só uma coisa, como é que dava onda lá em Taubaté? Como é que ah, chegava o sol lá em tal tá Vocês me pagam, Vocês estão armando aí um complô contra mim. Isso é boa, uma coisa boa. que eu não perdoa minha mãe até
1: hoje, cara. Ainda não perdoa minha mãe até hoje. De vez em quando ainda tenho umas conversas com ela ainda. Mas tá tudo bem, né? Vamos, vamos relevar isso. Mas, enfim, é... O Matuba era uma cidade bem... É, bem... Bem pobre, assim, vamos dizer, essa questão, né? Da... da, da de saúde e tudo na época, né? E, e eu fui gerado em Ubatuba e quando minha mãe foi dar a luz, ela subiu para a e me deu a luz lá. E aí eu acabei sendo registrado lá. E aí voltei, né? Logo, porque a gente você vai ter em Ubatuba. Que... E aí você tem mas que aguardar essas sou... gracinhas até eu, hoje, eu né, eu cara? Essas gracinhas, mas enfim. Então, assim, eu tive essa, essa grata oportunidade de iniciar muito cedo no sul, Bial. E eu... eu... Tive a oportunidade de conhecer grandes atletas que naquela época já eram atletas é, é, mais idôneos, vamos dizer assim. Não eram profissionais que não existia o profissionalismo ainda. Mas eram caras que já vinham é, é, assim, da, da, das origens do surf ali, Paulo Proença, é, Felipe Castejá... É... Picuru, Lequinho, irmão do Picuru, o mais velho, é, Daniel Fridio, Rico. Então, eu vim conhecendo essas pessoas e tive a oportunidade de competir contra elas no circuito brasileiro e o Batuba, ainda jovem, garoto, com 16, 17 anos. né? Então E de lá para cá, eu tenho acompanhado todas essas gerações. Então... Cara, é, é muito legal poder ver né tudo isso, essa evolução, a evolução do esporte, a evolução da, do, dos equipamentos, né, cara? A minha prancha pesava, pô, 10
0: quilos. Vamos ver os momentos do, do Ricardo, <risos> que foi campeão em 85, 95, qual foi o outro 91 ano? 91 do... e 95. 85, 91 e 95. Vamos ver Exato. o patriarca desbravando os picos aí, inaugurando, a... olha ó. O pai não era diferente, fraco não, hein? Diferente do filho era Goofy foot. Não era régua. Ó, oh,
1: velho, ó oh, coroa aí. Olha lá, meu primo, a Mari, a Mari de costas aí, ó, de rabinho de cavalo. Minha mãe ali de biquíni.
0: <risos> Caramba. Biquinho Ricardo, é tava... o seguinte, que idade você tinha quando você conquistou seu primeiro título em 85? Eu tinha 17 anos, Bial. Campeão brasileiro. Escuta, Felipe, do, do, no teu surf, você tem alguma característica que você tenha herdado de seu pai? Alguma... Um traço da, do, na, no estilo de surf, na maneira de competir?
2: Ah, meu eu acho que... Não sei, eu acho que, de repente, é a forma agressiva de se surfar. Né? Eu acho que isso está no sangue. Então, acho que essa... Essa garra,
0: esse, esse fogo, assim, esse sangue no olho, eu acho que veio dele, sim. Mas escuta, é, o surf é associado a um estilo de vida relaxado, bacana, e realmente é, mas o surf competitivo, a pressão é muito grande. Você viu, Medina, esse ano, deu um tempo, a cabeça não segurou. Não. Você, você chegou a, a desistir da etapa de Saquarema em 19. Como é que se lida com, com os caldos da ansiedade? Como é que você... Respira. É
2: complicado, Biel. É, 2019 é, foi um ano bem difícil para mim, assim, emocionalmente, psicologicamente. É, eu acho que é muita coisa envolvida, é minha família, né, os meus amigos, os fãs, são os patrocinadores, são as cobranças, os compromissos têm que ser feitos, né, o título mundial. Então, assim, eu me cobrei demais sabe em 2019 foi é, passou do do ponto de ser algo positivo então saudável. isso foi... É, exatamente, passou do ponto de ser saudável Foi é, me enfraquecendo por dentro Fui ficando triste, fui perdendo a vontade de surfar fui, né, Já não tinha mais aquele fogo Aquela raça, aquela né, Determinação de ir lá e fazer o meu melhor Então assim, começava a bateria Já não pegava uma onda aqui, não pegava uma outra ali Já sabe, poxa, deixa para lá né, Tá bom Tá bom aqui, sabe Então tava me conformando muito fácil com as coisas É mas é, graças a Deus, né, eu tive minha família do meu lado, a minha esposa é, que foi uma peça muito importante para mim também. Eu comecei a falar com ela, né, e aí cheguei a falar com os meus pais e depois chegou um momento que não tinha, né, eles não tinham os recursos necessários para poder me ajudar porque não é profissional da área, né, eles podem dar amor, carinho, né, e falar coisas maravilhosas, ajudar a gente até um certo ponto, né, e aí eu comecei um trabalho né, com, com o Eduardo né, o Takeuchi que foi meu treinador durante o um tempo até hoje me deu o maior suporte agora na etapa né, de Saquarema e e hoje eu consigo é, é, identificar isso quando começa a vir esse esse sentimento esse comportamento eu já opa pera aí vamos né para outro lado então assim é, foram momentos difíceis mas Graças a Deus, né? Eu consegui superar isso. Não vou falar que eu, né, eu já superei, porque isso vem e vai de acordo com os momentos da nossa vida, né? Então, é eu, mas eu agora eu sei como dominar esse sentimento.
0: Amém. A gente tá vendo no, no, na tua performance, teu desempenho, que você tá lidando muito bem com isso. isso é, é isso, né, Ricardo? O, o, o esporte profissional, seja o surf, seja qualquer esporte de alto nível, é isso que faz a diferença, né? Segurar a pressão. A gente tem que lembrar. Você tá com quantos anos mesmo, Felipe? Eu tô com 27. Tá, pois é, 27. Agora, veja que a carreira desse cara é muito longa, ele tem 27 anos, mas olha a maturidade do moleque de 13 anos falando. Vamos ver aqui. A primeira <risos> vez que você foi a Noronha, eu acho.
2: Meu nome é Felipe Toledo, eu tenho 13 anos, sou de Ubatuba e tô aqui em final de Noronha. Sensação diferente, né? Sabe? Pô, que é WQS, pô, campeonato pra gente grande, gringo, os caras surfam pra caramba. Mas, pô, mas não tem essa, achando da boa não dá pra passar. Pô, legal pra caramba, né? Ter uma família assim, surfista, que incentiva no surf, que leva a gente pra praia, né? ajuda, vem pros campeonatos. Legal pra caramba. Sempre dando força, é. Queria mandar um abração pra galera aí pela. Eu tava vendo aí eu, o Correio da WCS Fernando de Noronha. Valeu, obrigadão.
0: Ah, ah que legal! Saudade, Ricardo. Muito Saudade bom, desse muito bom, Meu Deus, muito bom. Você, você devia estar lá, claro, né, Ricardo? É? tava com ele nessa vi... Você tava com ele eu, nessa viagem. Não tava, cara.
1: Por incrível Dessa que pareça. Dessa vez
0: não, né? É, por não, incrível é.
1: que pareça, eu não tava. Mas, ó, engraçado, Bial, que é, vendo essa imagem agora, é, é, eu lembro que de vez em quando me dá assim uns cinco minutos. Aí eu vou na internet e começo a puxar, sabe, essas memórias. E, pô, às vezes eu fico rindo sozinho aqui em casa, olhando as imagens, ó, os vídeos, né? Eles garotos falando, dando entrevista. Eu falo, gente do céu, né? Olha, olha onde isso foi parar.
0: Que história bonita, né, rapaz? Que história pô, bonita. Muito legal, muito legal. Vocês a gente estava falando está falando está vendo que o surf a técnica a tecnologia a ciência tudo muito hoje é muito decisivo no surf mas é um é uma experiência estar dentro d'água que é alguma coisa além do é extraordinário assim você Ricardo você já teve alguma experiência assim mística no mar você sentiu a presença de Deus ali no meio, de alguma coisa que, que chamam de Deus?
1: Olha, Bial, é... na verdade, assim, eu sempre fui um cara que acreditei em Deus. Né? E depois que eu, que eu me juntei com a minha esposa na época, porque no início a gente não casou, né? a gente se juntou, ela engravidou e aí logo na sequência a gente veio casar. Ela vem de uma família é, evangélica. É, toda, toda a família dela, então assim, eu comecei a ter um contato maior, né, com Deus de verdade, assim, é, lá pelos meus trinta e poucos anos, entendeu? E de lá para cá, então assim, eu tenho vivido experiências incríveis, é, eu já passei alguns sufocos na água, é, uma vez no campeonato é, brasileiro lá em, em... na Praia do Silveira, é, em Garopaba, tava gigantesco, alguns atletas até nem entraram no mar, e nós tínhamos que nos atirar das pedras entre o intervalo das séries é, para que a gente conseguisse romper o, a arrebentação e chegar no outside. Então, alguns atletas foram varridos para cima das pedras, Douglas Lima, o Teco Padarates inclusive. Eu vi cenas assim cabulosas que deixava você já desesperado antes de entrar no mar. né E aí, uns atletas não entrando, outros pensando, e aí você falava, e agora o que, é que eu faço? enfim, entrei no mar, passei três fases, fiquei nono no evento, mas eu tomei uma série lá que eu pensei que eu fosse morrer né, eu tomei a primeira, tudo bem a segunda, eu já levantei a hora que eu botei a cabeça para fora da água veio a terceira já me engolindo e não deu nem tempo de eu pegar a direita eu falei, agora, ah Deus, tá aqui eu entrego, né e, então assim, foi um milagre de Deus, e só frisando essa experiência, e teve uma outra vez na Praia Grande também em Ubatuba, que eu perdi o leste o mar tava ressacado lá fora, os 200 metros para fora uma, da, da costeira do, do Baguari, assim, bem longe, outside, e aí meu leste e eu vim tomando a série, e teve um amigo meu que me ajudou, e eu tava, assim, já estafado, eu já tava cansado com a roupa de borracha, cheia de água, e aquilo já tinha me cansado, de tanto que eu nadei, tentei, né, ficar ali, pegar ar e, e sobreviver, né, na, aquilo tudo ali. Então foram essas duas situações bem punks. E aí, uma vez, é, eu tava num, num encontro de... de, de da, da, da igreja que a gente frequentava, e veio uma pessoa para mim falar sobre isso. Falou: ó, oh, Deus está me mostrando, está me dizendo que é, é, você já teve livramento de morte, livramento de morte no mar, e ele te livrou. Então, assim, sabe, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que não sabia da minha vida, que não sabia o que eu fazia, e ela veio falar isso, então ela veio falar: ó, oh, e Deus está dizendo que te ama muito, sua vida é muito importante para ele e tal, então falou entre outras coisas e aquilo para mim foi assim algo fenomenal, que eu guardo até hoje, que eu falo como que aquela pessoa que nunca me viu na vida que não sabe o que eu faço, ela vem falar de coisas que foram particulares para mim, entre eu e Deus, aquele momento que estava eu e Deus, eu clamando para Deus, eu falando com Ele né como, como se realmente né eu, eu sem entendimento, como se realmente Ele existisse, eu falava, Deus, o Senhor existe me ajuda, me salva me... porque daqui
0: é é pro caixão, né? Deus no mar pode se manifestar na hora de um sufoco como também na hora mais linda de é grande mesmo. sucesso você tem isso, Felipe, de ter uma hora assim que você faz uma manobra, alguma coisa e caramba, êxtase
2: Ah, sem dúvida e é... eu acho que né, o surf em si é... já é algo diferenciado você né? tá na natureza, você tá no oceano imenso né? com todos os tipos de em peixes e seres vivos e milhões de coisas né, acontecendo ao mesmo tempo. Né? E o surf depende do, do swell, do vento, da maré. Então, assim, é muita coisa envolvida né, para a gente fazer o que a gente faz. Então, eu acho que né, eu, eu vejo e eu, eu sinto né, a presença de Deus nesses momentos. Eu estou sozinho, no mar, né, pegando altas ondas, ou estou com os meus amigos, ou estou com a minha família. É, ou é um nascer do sol com altas ondas. Então, assim, tem inúmeras né, experiências que eu já vivi e vivo até hoje que eu não me canso de falar obrigado, Deus, por ser surfista profissional e estar tá fazendo o que eu faço, sabe? Porque ah, é, é, é maravilhoso. É,
0: é. E é tudo tão bonito, né? É tudo tão Isso. bonito. O visual de dentro de um tubo, o surf. É. é tudo bonito, tudo em volta. Só tem beleza, né? É incrível. É Vem cá. Ô, ô, Ricardo, você viu, viveu uma, uma outra fase do surf, mais romântica, quando não era profissionalizado. Você acha que agora esse surf profissional, que é muito bacana, perdeu algum encanto comparado à, à sua época? Olha, Bia, eu acho que é, são, são mudanças
1: é, naturais, né? Que, que não teriam como não acontecer, né? É, uma coisa, eu tenho certeza, né? Eu fui privilegiado junto com alguns outros colegas aí de profissão, de ter podido viver aquela, aqueles momentos, né? aquela fase áurea do surf, onde o, né, a gente era contra o sistema, é, o surf era marginalizado, né? é, ah, era vagabundo, o cara o cara surfa, ele é vagabundo, não quer saber de trabalho, é maconheiro, e por aí adiante, né? e... Por outro lado, né, é, eu, eu hoje vejo as pessoas vindo né, até mim, até nós, e, olha, parabéns pelo teu filho, que demais, ele é um excelente atleta. Ele é um... Então, assim, né, foram Que fases, bom, né? né? Que
0: bom. Ah, bom, é, tá, exatamente, tem, né? Ah, e, e tem outra coisa, Felipe, porque na época do, do teu pai, tinha uma rivalidade radical entre Saquarema, quer dizer, Arquador, na verdade, e Ubatuba. <risos> E uma é. turma deu de 4 a 0, né, cara? Ganhou 4 quatro... títulos. <risos> Esculhambaram o meu arpador, cara. Eu sou do arpador. É.
1: Eu acho que, 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 que os nossos atletas aí do, do, do estado de São Paulo, eu acho que eles tinham mais fome de vencer por algum motivo, talvez necessidade financeira, não
0: sei o que, que era. mas os caras eram faca eram que... nos dentes, assim, ah. Diz que em Bituba, em Santa Catarina, era o Morumbi e Saquarema o Maracanã. Você sabe tudo de Saquarema, né? Eu já tive experiência lá, hein, Bial?
1: Eu já ganhei campeonato lá em Itaúna também, quando eu era garoto. Limão Brama, circuito do Rio de Janeiro, atirei um 10 lá e tudo. Aí, ó. Ah, moleque! Tá e bom!
0: Tá no lá. sangue, tá no sangue. <risos> Você deu aquela mijadinha lá em Saquarema, que quando o Filipinho entrou já estava tudo em casa. A gente tinha um o pé da pedra ali no canal, na entrada ali, deixei marcado, falei aqui, a minha Ai, prole Deus.
1: vai se estar eu,
0: bem. Dito e é feito. Olha só. Então, o Felipinho entra na elite do circuito em 2013, depois, desde que ele ganhou o evento do Gold Coast na Austrália, em 2015, ninguém venceu mais etapas do que ele. Doze. Vamos ver alguns momentos dessa evolução do Filipinho. Felipe Toledo, com a bandeira do Brasil, nos braços do povo, o Maracanã do surf mais uma vez, coroa, Felipe Toledo do Brasil!
1: Quem diria que eu ia ouvir uma narração dessa no surf, hein? Felipe
0: Toledo do Brasil, cara, Filipinho, que coisa! uma uma pergunta, Felipinha, de de medicina esportiva. Como é que você protege seus joelhos? Porque você está cada vez pousando de mais alto. Ah, é, é. É, sério, cara? Tem que estar tá com a musculatura. Tem que estar tá com a musculatura muito em cima, cara. Tem que estar tá em dia. Tem que estar tá em dia. É, é
2: treino, né? Bia? Muito treino, muita dedicação, né? E, e eu acho que não não tem como fugir dos treinamentos, né? Hoje em dia com toda a estrutura que a gente tem as oportunidades que a gente tem se a gente né, realmente aproveitar isso é, fica fica mais fácil de não ter uma lesão né e eu já, já tive já tive uma lesão bem séria é, inclusive duas né é, uma no quadril e uma nas minhas costas é, por conta de aterrissagem aéreo surf pancada né então assim tô no né? dia
0: né? é eu tornozelo também ah, não, exige muito do corpo todo. Escuta, vale a pena, Ricardo, entrar nessa discussão dos critérios de julgamento? A torcida brasileira fica revoltada. Diz que os gringos já entram na água com a vantagem do empate. Isso procede? Eu amo, eu amo, eu amo o Brasil, é muita, muita paixão, eu gosto disso.
2: <risos> olha, você Bial. já
0: brigou em saquarema? Foi em 17 que você brigou, você partiu pra cima do palanque lá.
2: Oh, não, não, não era eu, não, não era eu.
1: <risos> ah, olha, Bial, é, cara, na verdade, é, a gente convive, né? A gente surfista, cara, convive com isso, é, com esse. Esse chavão, né? O, o, o julgamento do surf é subjetivo. Então é aquilo lá, eu sou juiz eu achei que foi oito. Mas todo mundo, o resto do mundo que hoje está vendo um evento ao vivo, ele viu que foram um seis. Mas eu achei que foi oito. E aí? Então e aí, a gente foi é juiz. Exatamente. Então, né? Cada um que sustente né, a sua bronca. Porque o que está acontecendo agora é reflexo, né, com certeza, de algumas falhas de julgamento. Né? Eu não sei pontuar realmente se, é, se, se tem culpa do Red Judge, que é o cara que meio que controla os níveis das notas, se eles estão dando muita margem aos juízes e fazem o que querem, o Red Judge já não atua mais. Então, assim parece que a coisa meio que perdeu um pouquinho a rédea nesses últimos eventos. Né? Então, assim, pelo que eu tenho ouvido de especialistas, por exemplo, o Felipe era para ter ganho em, em Gilende e era para ter ganho em El Salvador. Então, os critérios que foram adotados em algumas ondas do, dos adversários ao longo desses eventos foram critérios que deixou assim, a, a, né, os, os fãs do esporte, os adeptos do surf, os profissionais, os, os entendedores, assim, meio sem saber o que falar. Então, assim, isso realmente
0: tem deixado a galera meio revoltada e com razão. Bom, mas, mas, mas deixa a galera revoltada e o filipino tem nem que pensar não. nisso. Né? O negócio é surfar dele. e não deixar é. dúvida. Pega Aí, tudo é isso, isso né? põe na sacola, é. vai pra
2: dentro d'água
0: é. e descarrega. É. 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 Exato. porque quando ele faz um 10 como ele faz aí não tem dúvida, 10 é 10 é indiscutível os caras cara só não entenderam é.
1: que quanto mais bate nele mais brabo ele fica mais, mais surf ele apresenta então não é um é caminho é os caras não entenderam que não é, é, o, é o caminho
0: isso. E essa coisa que você falou é subjetiva e não adianta, não tem VAR. Botaram VAR no futebol e continuam me discutindo até com o VAR. O VAR tá errado, pô! Eu fiz, o tempo é burro. <risos> Ó, você tá indo pra Jeffers Bay agora, né? Ixi. Jeffers Bay de vez em quando aparece um tuba, não é? Não tem os tubarões lá de vez em quando? <risos>
2: Rapaz, não é, não é nem que aparece é a
0: gente que aparece lá, né? Eles estão lá já. <risos> <Isso> aí, <risos> é verdade. Eles já estão é lá. Quem, quem incomoda eles é a gente. Vamos lá, e vamos explicar, então, como é que funciona agora. Com esse resultado em Saquarema, o Felipe já está classificado no Final Five, a decisão que rui os cinco primeiros do ranking em setembro. Vai ser em Trestles, na Califórnia. Isso aí, quintal de como casa. Como é que é, como é... Isso, é quintal da sua casa. Você ali... Eu quero <risos> falar já dessa vantagem, mas antes... Ricardo, explica. Explica como é que esse formato de disputa funciona. Como é que é? Vencedor do confronto... É, é, é... Entre... São os cinco primeiros, né? Os cinco primeiros do, do, do
1: final do ranking após a etapa do Tahiti, eles vão fazer parte do Final Five. Então, é, aí a, as disputas são realizadas todas no mesmo dia. Aí o quinto colocado disputa uma bateria só com o quarto colocado. Quem vencer essa bateria disputa uma bateria só com o terceiro colocado. Quem vencer essa bateria disputa uma bateria só com o segundo colocado. E aí quem vencer essa bateria né, Que tá disputando com o segundo colocado Ele vai fazer uma final com o Felipe Ou quem quer que seja Que esteja na primeira colocação De uma melhor de três E aí quem vencer duas É campeão
0: do mundo Rapaz, é um mata-mata É um mata-mata E qual é a vantagem que você tem conhecendo Sendo seu quintal de casa, como você diz?
2: Ah, é... É, minha família, né, meus amigos, eu tá dormindo na minha casa, comendo a comidinha da mamãe, da esposa. Então, assim, isso me deixa muito confortável, me deixa muito tranquilo. E eu sinto que quando eu estou confortável, quando eu estou tranquilo, está tudo certo, é quando né, os resultados aparecem. É, e na areia vão estar
0: duas pessoas chamadas Coa e Marina. que é, a dupla. O que, que, quer, <risos> que, que, quer dizer, que quer dizer esses nomes havaianos? Apre diz quem são Coa e Marina. É, o Koa e a Mahina são os nossos filhos,
2: meu e da Nanda, da minha esposa. É, a Mahina é a mais velha, vai fazer seis anos esse ano. É, e Mahina significa luz da lua. E aí vem o Koa. O Koa significa guerreiro. E também é um, é um tipo de uma madeira de uma árvore havaiana que antigamente eles usavam para fazer prancha e tal. Então tem um significado bem legal por trás.
1: Deu, Bial? Inclusive já pode trazer eles de volta que já, já deu, né? Já tá com saudade. O
0: vovô, o, o vovô <risos> já não aguenta mais de saudade. Vovô pô. já o tá vovô na Vovô já não aguenta mais. <risos> rapaz é, Muita sorte. Obrigado pai. Obrigado filho. Obrigado por Obrigado tudo que vocês estão você. fazendo aí pelo surf brasileiro, pelo Brasil. Que venha o Penta manter, sim. né? A fé em Deus, o pé na prancha. Amém. Vai, Amém. Vai, vai, vai dar tudo bom. Vai dar bom. Obrigado à família Toledo. Deus quiser. Valeu, Bião. E a gente em casa torcendo muito. Vamos torcer esse lindo esporte que agora o Brasil é hegemônico. Chegou a vez de Felipe Toledo. Valeu. Quer ver mais? Entre no Globoplay.